0: Steigern. Mein Name ist Dr. Gudröken, ich bin Arzt, Sportwissenschaftler und Coach. Und wenn jetzt wahrscheinlich die meisten von euch hören, V2 Max ganzheitlich steigern, dann denken sie wahrscheinlich, okay, das ist irgendwie was Esoterisches, wo ich irgendwelche Kräuteröle benutzen muss und die mir auf meinen Oberschenkel reiben muss, damit ich letztendlich vorankomme. Aber ich meine damit, dass du letztendlich mehrere Faktoren in Betracht ziehen solltest, um langfristig deine VZ Max zu, zu steigern, anstatt nur dein Training. Steigen wir einmal da rein ein. Um seine VZ Max zu steigern, das wisst ihr, denke ich, auch, müsst ihr letztendlich in eurem Training das Ganze so absolvieren, dass ihr individuelle Faktoren berücksichtigt. Das heißt, dass ihr ganz genau guckt, okay, welche Trainingszonen, in welchen Trainingszonen sollte ich mich bewegen und habe ich auch wirklich da die richtigen Trainingszonen für mich, für individuell, für mein einfach Vermögen. Und dann müsst ihr einfach ganz genau gucken, in welchem Bereich bin ich denn in vielleicht schon ganz gut aufgestellt und in welchem Bereich bin ich vielleicht noch nicht ganz so gut aufgestellt. Okay, was meine ich damit ganz genau? Die V2 Max ist letztendlich ja irgendwie eure PS. Es sagt relativ wenig dazu aus, wo ihr wirklich ganz genau individuelle Schwachstellen habt. Und was viel sinnvoller ist, ist erstmal irgendwie genau zu gucken, wie gut ist denn so vielleicht submaximale Werte? Wie gut sind denn irgendwie so die Werte, die letztendlich die V2 Max bauen, die letztendlich dahin führen? Und wenn ihr jetzt mal so ganz beispielshaft betrachtet, wenn ihr in den niedrigsten Trainingsbereichen schon sehr, sehr schlecht aufgestellt seid, dann wird es sehr schwierig für euch, die V2 Max zu, zu steigern. Beziehungsweise dann habt ihr ein riesengroßes Potenzial, auch in den niedrigen Trainingsbereichen das erstmal nach oben zu bringen, um letztendlich da auch wirklich weiterzukommen. Und wenn ihr euch da mal... Profi-Athleten anschaut, ist es eigentlich immer so, bei profi ausdauerathleten dass sie gerade so in den niedrigen Intensitäten unglaublich gut schon aufgestellt sind und sehr, 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 ein sehr hohes Vermögen haben und dann letztendlich die v 2 Max gar nicht mehr so weit davon entfernt ist, was sie einfach submaximal oder sogar in ihren lockeren Trainingszonen leisten könnten. Das ist schon mal so, sage ich mal, so ganz klar festzuhalten und da gibt es zum Beispiel auch eine Studie von Brooks und ähm, San Milan, Sie haben es sich, glaube ich, 2018 angeguckt, wo sie sich einfach mal so angeguckt haben, wie ist denn so die Stoffwechselleistung im Vergleich von Prädiabetikern, also von eher nicht so gesunden Menschen, zu Ausdauersportlern, Anfängern, Amateuren und Profis. Und sie haben das letztendlich aufgezogen in so einer Grafik, wo man sich einfach genau angucken kann, wie verhält sich die Stoffwechselkurve da. Und was ganz klar und was super auffällig war war, dass die Menschen, die schon eher so Richtung Prädiabetes gehen und die vielleicht schon ein bisschen krankhaft unterwegs sind, dass die gerade so in den niedrigen Bereichen von ihrem Stoffwechselsystem her total schlecht aufgestellt waren. Die hatten fast keine Fettoxidation, die hatten einen relativ geringen Output von ihrem Energiestoffwechsel, was sie da wirklich leisten konnten und die hatten von ihrer Leistungsfähigkeit der sehr, sehr schlechte Werte. Und dann hattest du eben die Ausdauerathleten, die Amateure waren, die waren dann so medium gut im, im submaximalen Bereich, und dann hattest du natürlich irgendwie die Profiathleten, die einfach schon unglaublich breit und unglaublich gut gestreut sind, so in ihrem submaximalen Bereich und was ich so als Zone 2, sage ich mal, bezeichnen würde, da waren die einfach schon unglaublich gut aufgestellt. Und waren einfach da schon so, sage ich mal, solide, dass letztendlich die V2 Max nun ein Ergebnis davon war, weil sie halt in diesen niedrigen Bereichen schon so weit sind. Da muss ich einfach ganz ehrlich sagen, was ich immer wieder erlebe, ist, dass gerade viele Amateure im Ausdauerbereich mit Trainingsinterventionen arbeiten, die nicht zu ihnen passen und die deswegen auch nicht irgendwie sie individuell voranbringen. Und da gebe ich dir einfach mal so ein typisches Beispiel, was, ähm, was für Leute sich dann meistens einfach auch so bei mir vorstellen, sind Athleten, die vielleicht noch nicht so richtig fit sind und die dann aber einen Trainingsplan gefunden haben, wo sie... Hitblöcke oder Sachen einbauen, die für den absolut fortgeschrittensten Profiathleten reserviert sind oder für Athleten, die einfach schon sehr, 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 sehr weit sind, um letztendlich diese letzten ein, zwei Prozent rauszukitzeln. Und die Athleten haben aber dann gesagt, okay, ich habe gehört, Hitblöcke sind einfach ganz gut und ich baue das jetzt einfach mal so in mein Training ein und absolviere jetzt einfach mal so drei, vier, fünf Hit-Sessions jede Woche, weil Hit-Blöcke ist einfach eine Struktur, die findet ihr viel auch in Wissenschaften, vor allen Dingen auch so in Studien von Ronnestadt, von Silter, von Seiler, von vielen norwegischen Wissenschaftlern, die damit sehr, sehr gute Erfolge erzielt haben. Auf jeden Fall, das sind super effektive Strukturen, um jemanden voranzubringen, aber die Athleten, die gerade so bei Ronnestadt und bei Silter und bei Seiler unterwegs waren, das waren Weltklasse-Athleten. Das waren Profis, das waren Leute, die haben unglaublich viel Zeit für ihr Training, die haben unglaublich große Energiereserven, die haben ein Reservoir letztendlich von Stressmechanismen, die sie in ihrem Körper haben, die unglaublich viel Stress aufnehmen können und den einfach fangen können. Darüber sprechen wir auch nochmal, denke ich mal, in einem anderen Video, wo wir einfach nochmal darüber sprechen, dass Leute, die sehr fortgeschritten sind, einfach eine sehr, sehr große Kapazität haben, zellulären und generellen Stress letztendlich aufzunehmen in ihrem Körper und das einfach nach vorne zu bringen und dass sie dadurch halt nicht kaputt gehen. Und dass aber Amateure und Ausdaueranfänger ähm, vor allen Dingen das einfach noch gar nicht so doll haben. Die haben diese Mechanismen nicht und die können nicht so viel zellulären Stress einfach ab und können das nicht einfach so nach vorne bringen. Und deswegen kann ich dir versprechen, dass wenn du ein Anfänger bist und du direkt irgendwie probierst, mit Hitblöcken zu arbeiten, dann wird das sehr, sehr wahrscheinlich dazu führen, dass du dich verletzt, dass du übertrainierst und dass du eben nicht wirklich die Trainingsanpassung realisierst. Das ist das Erste. Und wenn wir jetzt, sage ich mal, so den Bereich auch mal Training verlassen, dann finde ich es genauso wichtig, um zu sagen, wie verbessere ich denn irgendwie ganzheitlich mich, wie verbessere ich denn auch so ganzheitlich meine V2 Max, dass man sich auch nochmal so die Themen anguckt, wie Ernährung, wie das Mindset. Gerade so, wenn man sich, sage ich mal, Ernährung anguckt, dann ist letztendlich das Fueling, also die Versorgung auch innerhalb der Sessions, bei Hit Sessions zum Beispiel, aber auch bei Low Intensity Sessions, ist essentiell wichtig, ist essentiell wichtig, um irgendwie die Trainingsanpassung zu gewährleisten. Du wirst dich nicht verbessern, wenn du auf der einen Seite dauerhaft in so ein Energiedefizit einfach kommst, das heißt, dass du deinen Körper irgendwie dauerhaft unterversorgst mit Energie und dann probierst, das irgendwie zu hebeln mit einer Trainingssession, dann wird das nicht funktionieren, sondern dann wirst du letztendlich auch eher ausbrennen, langfristig betrachtet. Kurzfristig kann so eine Strategie vielleicht auch mal sinnvoll sein für eine Session, aber langfristig betrachtet musst du einfach immer gucken, dass du da in einem guten Bereich unterwegs bist und da spielt für mich letztendlich Ernährung und das Fueling von Sessions eine super, super wichtige Rolle und ich will jetzt gar nicht irgendwie auf die allgemeine Ernährung eingehen, weil das natürlich auch wichtig ist, einfach auch Richtung Verletzungsprophylaxe, Richtung langfristiger Fortschritt, Richtung, dass du den Sport auch noch in 20, 30 Jahren machen willst und da auch noch erfolgreich sein möchtest. Guck dir mal wirklich da auch die richtig guten Profis an, wie die auch ihre Ernährung letztendlich feintunen, um da auch zu gucken, dass sie auch vorankommen, Vielleicht auch gerade so die Profis, die eher ein bisschen älter sind, also nicht nur die 23-jährigen Norweger, die irgendwie auf der olympischen Distanz unterwegs sind, sondern eher die vielleicht auf der langen Distanz, die das auch schon ein bisschen länger machen. Und der dritte Punkt da ist auf jeden Fall auch so das Thema Mindset. Und Mindset und gerade so mentale Stärke ist gerade, wenn du Hit Sessions betrachtest, sehr wichtig. Weil ein No-Pain-No-Gain-Ansatz wird dich da langfristig einfach nur ins Übertraining führen, wird dich da nicht verbessern, wird dazu führen, dass du ausbrennst und eben nicht deine Ziele erreichst und langfristig wahrscheinlich sogar deine Gesundheit schädigst. Wenn du letztendlich da trainierst und wenn du letztendlich da an gewissen Dingen unterwegs bist, dann ist es wichtig, dass du in den richtigen Intensitäten unterwegs bist. Und wenn du immer denkst, dass du bei Trainingssessions... Gas geben muss, dass du da irgendwie immer, dass es immer hart sein muss, dass du dich letztendlich nicht, dass es letztendlich nicht einfach dir sein kann, dass die Sessions vielleicht auch manchmal locker sind und leicht sind und selbst eine Hit-Session manchmal nicht so hart ist, wie du es vielleicht denkst, dann musst du daran arbeiten, dass du richtig an dir arbeitest und dass du vielleicht auch eher ein bisschen Leichtigkeit an den Tag legst und da auch langfristig die Dinge entwickelst. Und nicht, dass du kurzfristig nur probierst, mal für zwei, drei Wochen das Ganze nach vorne zu fahren und mit so einem No-Pain-No-Gain-Ansatz agierst. Ich kann dir nur sagen, No-Pain-No-Gain bringt dich ins Übertraining und nicht wirklich weiter. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir super gerne einen Daumen hoch da, dann abonniere den Channel und wenn du dazu noch Fragen hast, dann kannst du mir auch sehr, sehr gerne in die Kommentare was schreiben. Mach's gut, bis dahin, dein Golo. Ciao.